1: Dar
2: esperanza en la tristeza. Este es el lema con el que comienza el próximo domingo, el día de Nuestra Señora de Lourdes, la campaña del enfermo de este año 2024. Dar esperanza en la tristeza. Y es que no cabe duda que hay muchos momentos en la vida de una persona en la que la tristeza se hace presente y que la esperanza parece que se, desa parece que se esconde. Estamos en un momento, quizá, con la pospandemia en el que los trastornos relacionados con la salud mental, con la salud mental leve, con ese falta, esa falta de deseo de vivir, falta de sentido de la vida, también con los trastornos de alimentación, con la ansiedad, el estrés, el agobio, que parece que son cosas menores, que no son grandes patologías o no son eh, momentos de altísima dificultad, pero que sin embargo complican mucho nuestra vida y complican mucho la vida de las personas que nos rodean. Por eso este año queremos poner en eso, cómo acompañar en ese sufrimiento psicológico. Quizá a veces cuando hablemos de salud mental hablamos, pensamos ¿no? en las grandes patologías de la salud mental, pero estamos hablando del día a día, de lo que tengo en casa, de cómo me encuentro yo, de cómo se encuentra mi ser querido. ...y cómo afrontarlo... ...los cristianos... debíamos de ser... ...expertos en esperanza... Debíamos de... ...vivir... ...desde esa certeza de saber... ...que tenemos un Dios que nos ama... ...y que pasa lo que pase lo que pase... ...siempre va a estar ahí... ...y por eso... ...ser... ...un poquito de semilla... ...de esperanza... ...de esa esperanza que da... ...el descubrirse amado... ...incondicionalmente... ...y el saber que sea cual sea nuestro día a día, aunque tengamos un día no de los mejores, Él sigue estando, que no estamos solos, que no nos deje caer, que como dice también nuestra sintonía, Dios nos abraza cuando pensamos que todo se nos cae. Y por eso queremos ser también testigos de esperanza y vivir así y encarar así esta campaña del enfermo. Y lo hacemos como siempre, como cada martes, recordándonos que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y todos los que nos escucháis. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 266, 266 martes, acompañándote de, 9, de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en este 6 de febrero. Estamos ya metidos en febrero a las puertas casi casi de la cuaresma. La semana que viene, 14 de febrero, el día de San Valentín es el miércoles de cenita. O sea que esto, esto vuela. Y por eso también a las puertas del 11 de febrero, que es de lo que vamos a hablar en este programa, en este martes. Con un equipo maravilloso al otro lado del cristal y haciendo que nos estés... ...escuchando en este momento donde te encuentres... ...está nuestro querido Germán García... ...Germán, muy buenas noches... ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Gerardo... ...y también detrás de todo esto... ...en la producción Tibisay López... ...y Carmen Sánchez Carrazo... ...y en la música, nuestra querida Bárbara Omar... ...¿de qué vamos a hablar hoy? ...¿de qué vamos a hablar en este martes... ...en este 6 de febrero? ...pues decía eso, de la Jornada Mundial del Enfermo... ...cada 11 de febrero, ya desde hace bastantes años... ...desde hace creo que 31, hablo de memoria o 32, es ya el 32, porque de, desde el 11 de febrero de 1993, esta es la 32 Jornada Mundial del Enfermo, la Iglesia celebra este día en el que todos miramos pues también a los que sufren a consecuencia de la enfermedad, a quienes los cuidan, y este año en la Iglesia en España queremos... ...pues poner eso, poner esperanza en la tristeza. Vamos a hablar también de eso, de esta campaña, en este programa... ...y cómo lo van a celebrar en todas las diócesis... ...con actos eh, pues especiales para la Jornada Mundial del Enfermo... ...y sobre todo pidiendo, rezando por los enfermos. Y hoy, de manera especial en este programa, con un testimonio muy especial... ...que os invito a que escuchéis, porque tenemos muchas historias... ...muchas personas que vienen aquí a hablar cada semana a tiempo de cuidar... ...pero siempre cuando viene a hablar alguien en primera persona... De lo que está viviendo, pues nos tenemos que poner de pie para recibirlos. Así que enseguida os los presento. Y todo esto y mucho más, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que nos queráis contar también. Esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar radio y que nos sigáis en nuestras redes sociales en Facebook Radio María España, buscando Radio María España, buscando tiempo de que pues estén buscando ahí emisión en directo, pues podéis compartir. Y saludamos a todos los que nos siguen desde todos los lugares del mundo. Eh, podéis compartir también el vídeo y nos podéis seguir también en la red social Twitter, arroba Radio María Spen. Y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio en directo al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, Viajamos hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, nos espera a Balcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Y Balcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Balcisa, buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Llamadas telefónicas. Desde hace ya algún tiempo, quizás desencadenado por la COVID, las llamadas telefónicas que se hacen a los pacientes han aumentado. En el hospital en el que estoy, tienen la dinámica de llamar el día de antes a los pacientes la principal razón es para evitar sorpresas y que el paciente no ingrese. Aunque parezca raro, a más de uno se le olvida cuándo va a ser operado. También esa llamada permite confirmar algunos temas de la medicación y resolver dudas de último momento. No puedo negar que todos estos argumentos se me quedaban algo escasos y estas llamadas pasaron a convertirse en algo rutinario. El vorágine del día a día Encontrar la calma para hacer las llamadas es difícil y suelen tocar en el último momento cuando ya el cansancio sobresale. Pero el otro día descubrí un nuevo beneficio de esta simple llamada. Llamé como de costumbre al paciente que iba a ser operado al día siguiente, pero en esta ocasión fue la esposa que me contestó al teléfono. Como el paciente se encontraba indispuesto para hablar, continuamos la conversación su esposa y yo. Hablamos sobre la hora de ingreso, la medicación que le iba a dejar para dormir y resolví algunas dudas. Como suele ser frecuente, me transmitió los miedos que compartía toda la familia y yo me limité a intentar darles una pizquitina más de confianza y esperanza. Al despedirnos me dijo «Le agradezco mucho el acompañamiento que hacéis a los pacientes y con la familia». El interés de tu llamada ha sido muy importante. Una simple llamada puede pasar de largo y considerarse como algo insignificante, pero con una llamada se inicia la muchas veces añorada atención, dejando paso a lo que dices y cómo lo dices. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcis. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
4: sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón da un paso en fe no temas Dios escucha tu clamor te acompaña y te cubre con su amor ¡Pensalo! ¡Que no puedes continuar!
2: Y continuamos en directo, 8.18, 7.18 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y yo decía que cuando vienen los invitados al estudio, pues hay que atenderlos siempre bien. Pero cuando además viene alguien que está pasando un momento importante en su vida, de estos que no se olvidan, pues de manera especial nos deberíamos de poner de pie, no nos podemos poner de pie porque entonces nos regaña Germán, porque no se escucha bien, pero... Si nos ponemos de corazón de, de pie para recibiros Jesús González de Hierro, muy buenas noches Muy buenas tardes, noches Gerardo Y Daniela Lorencini, buenas noches
5: Hola Gerardo, muchas gracias
2: El caso que es una pareja de recién casados hispano-venezolana <risa> Que se han casado anteayer casi, el 21 de mayo o sea que lleváis... Ocho meses. Ocho meses ya... En el, el, el año, del del más año emocionado. en el año, estamos emocionados. más de lo que mucha gente eh, iba a suponer, <risa> pero... de <bueno, hay> <risa> y, y así era, ¿no? La boda de tus sueños. La Daniela. boda
5: de mis sueños, sí. Fue un día mágico, un día muy esperado. Yo vengo de Venezuela, tengo 10 años en España. Y lo cierto es que la vida, porque no hay otra manera... Como siempre digo, cuéntale a Dios tus planes si quieres hacerlo reír. Eh, yo cuando me vine para acá, pues tenía 27 años, estaba comprometido con mi novio de 10 años. Eh, y bueno, nos íbamos a casar también, hace mucho tiempo ya. Eh, pero lo cierto es que la vida me llevó por otro camino, me presentó la oportunidad de venir a España eh, sola, porque mi familia estaba en Venezuela Vine a estudiar, no tenía ningún tipo de plan de quedarme en España. Yo estudiaba mi posgrado y regresaba para Venezuela. Y pasó el tiempo, encontré trabajo. Y pues, nada, la vida me, me, me llevó a, a estar aquí. Y bueno, siete años, siete, ocho años, eh, donde tuve muchas experiencias, muchas vivencias, donde nuevamente Dios y los planes no eran los que yo quería pero él simplemente me fue llevando, y lo cierto es que viendo un poco estos 10 años que he estado aquí, pues no puedo decir otra cosa que mi vida está completamente a sus pies, ¿no? Porque yo no puedo planificar nada, porque nada de lo que yo planifico sale bien. Así que bueno, llegó el dichoso verano del COVID, post-COVID, eh, agosto 2020 Y estando con unos amigos en un bar Con toda esa emoción nuevamente De, de volver de vacaciones Me topo con este señor Mi queridísimo y flamante esposo Jesús eh, Y no fue sino hasta seis meses después Que el señor aquí Decidió escribirme E invitarme una copita de vino Y lo cierto es que desde el 3 de marzo del 2021 uh -huh. Pues no nos separamos eh, año y medio después nos comprometimos estando de vacaciones en Venezuela, en mi país fue un momento espectacular eh, muy gracioso también porque hay una anécdota de ese viaje pero lo cierto es que fue una emoción brutal además que estaba en mi casa, en mi país en el lugar más bello del mundo que es los roques eh, poder compartir esa alegría con mis papás con mis amigas del colegio de toda la vida fue increíble y cuando volvimos a Madrid, pues decidimos, mira, vamos a organizar la boda, organizamos la boda, queríamos casarnos en septiembre, pero mi cuñada eh, estaba embarazada, y entonces la fecha para dar a luz era septiembre. Así que septiembre no podía ser. Y lo cierto es que Jesús y yo teníamos muchas ganas de empezar una familia. Nos encantan los niños. Eh, y fue una de las cosas que hablamos, ¿no? Cuando, cuando empezamos a estar juntos, mira, para mí no es negociable no casarse ni tener hijos. Así que, bueno, este, buscando fechas. Uh -huh. Y yo que no soporto el calor, para mí era no vetable casarse de junio a, <risa> Agosto. a septiembre mitad. Entonces, claro como queríamos empezar familia, pues retrasarlo, iba a hacer que se retrasaran los hijos. Así que decimos, bueno, nos casamos en mayo. Así que nos pusimos en la tarea de planificar una boda cinco meses antes. Eh, perdón, para cinco meses después, empezamos a planificar Ajá. la boda en enero y en mayo nos casamos. Y lo cierto es que al mismo momento que empezamos a planificar la boda, eh, a Jesús le empieza un dolor fortísimo en la espalda que duró muchísimos meses porque, bueno, entre una cosa y otra que el señor no quería ir al, al doctor.
6: No soy muy amigo de los médicos. Eso es un consejo que damos a los oyentes. Por favor, si tenéis algún problema médico, acudan. <risa> Exactamente.
5: Por más pequeño que sea. Así que, bueno, al cabo de un mes, con el dolor intenso, eh, empezamos a ir a médicos. Entonces, una prueba por aquí, una prueba por allá... Entre periodos de prueba se tardaban dos, tres semanas, y bueno, así fueron pasando los meses, ¿no? Y pasaron alrededor de dos meses y medio, tres meses después del, del dolor intenso que, que tenía. Hasta que un día estoy yo con la novia que se casaba después de mí, ese mismo 21 de, de mayo, y estábamos en, en la floristería viendo la foto, la, las flores de, de la iglesia para tener uh -huh. una concordancia. Y ese día teníamos una cita a las ocho y media de la tarde con otro médico. Y Jesús me dice, no vamos a ir a este doctor porque he ido a buscar las pruebas. Y yo, ah, bueno, fenomenal. Pues las vemos en la casa. Cuando llego a la casa, eh, me encuentro con la sorpresa de que, bueno, de que, el, de que el radiólogo que le hizo la tomografía había encontrado una cosita y eh, quería verlo con más detenimiento. Entonces, al día siguiente, esto fue un jueves, y al día siguiente, un 29 de abril, nos pusimos a la tarea de la primera cita con un oncólogo.
2: Tres semanas antes de la boda.
5: Tres semanas antes de la boda, eso es. Así que nos ponemos con el oncólogo, el oncólogo nos cuenta todos los escenarios, etcétera, etcétera. Y como ese fin de semana era fin de semana largo, pues eh, esperamos hasta el 3 de mayo para hospitalizarnos, para ingresar al, al hospital y poder hacer todas las pruebas a vías y por haber, lo más exhaustivo posible, uh -huh. para saber en dónde estábamos, para saber un diagnóstico. Obviamente... Habían dos escenarios, el escenario menos bonito y el escenario espectacular. Eh, lo cierto es que eh, terminamos todas las pruebas, le hacen las biopsias y nos dan la opción. Ya, está, ya a estas alturas estamos a dos semanas antes de la boda. Una semana sí, antes es de la, la finales boda. finales
6: de abril, yo creo.
5: Sí, Ajá. sí. Entonces nos dieron, después para saber la biopsia, el resultado de la biopsia, nos dieron la opción de, oye, te podemos decir el resultado después de la boda o... Puedes venir el viernes antes Y nosotros por supuesto que dijimos Vamos a saberlo después de la boda Porque queremos disfrutar este día Que nos hace tanta ilusión Con tantísima gente que queremos Queremos disfrutarlo Como si estuviéramos un poco dormidos Así que mi esposo Que a veces puede ser un poquito Olvidadizo eh, hizo, la ma hizo mal la cita con el doctor, y en cambio de hacerle el martes siguiente, después de la boda, la hizo el martes antes. Así que bueno, a todas estas, yo no tenía ni idea de nada, porque claro, ya quedan cinco días para la boda. Están mis padres aquí, viendo las últimas cosas de, de la boda, mis amigas del colegio, la gente que yo tanto quiero, eh, gente que venía además de muchísimas partes de, 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 de afuera eh, a nuestra boda, ¿no? Y claro, fue... Fue una semana muy ajetreada y ese día yo fui tranquilamente a trabajar, salgo de trabajar, me voy con mi madre de compras, a hacer cositas de la boda tal y llego a casa a las nueve y media de la noche y cuando entro a mi casa todo oscuro, pero escuchaba algo y era Jesús en el sofá eh, llorando y no sabiendo cómo decirme los resultados que le habían dado.
2: Estamos el 16 de mayo de 2023, cinco días antes del día 21. ¿Y cuáles eran los resultados, Jesús?
6: Pues el resultado un poco imprevisto y lo que nadie se espera cinco días de casarse. Entonces, lo que resultó fue una conversación un poco incómoda con una persona maravillosa, que era el oncólogo del, del hospital, que me viene a confirmar el peor diagnóstico, que es osteosarcoma óseo, de partes blandas y con un pronóstico porque yo soy de esas personas que necesitan conocerlo todo, un poco curioso Ajá. y soy demasiado inquisidor en el sentido de preguntar y preguntar y mejor conocer para poder afrontar. Y el caso es que, bueno, entre otras cosas, le pregunto, bueno, con este planteamiento, porque el hombre me viene a decir que, que el escenario no es especialmente bonito, me atrevo a lanzarme a preguntarle, bueno, ¿cuál es la previsión? Esto uh -huh. es un tema muy personal. A raíz de cómo has podido, puedes preguntarle o no, y yo soy de los que prefiero saber. Y me viene a confirmar que, bueno, que existe un planteamiento vital que en el escenario que me planteaba era de dos años. Entonces, claro, escenario tremendo. A cinco días de la boda te explota la cabeza, ¿no? Además, al lado de tuve la suerte de, de vivirlo en compañía de una persona para mí muy querida, que fue mi madre. Y en ese momento te planteas muchas cosas, ¿no, Gerardo? Pero la verdad es que decir que, que el cariño con el que se transmitió esa, ese momento... Porque tiene que ser uh -huh. muy complicado también para el profesional el poder decirle a una persona relativamente joven... Bueno, no, la juventud, pues, Gerardo, <ríe> Yo tengo 39 añazos, ya joven de espíritu, eso siempre. Pero, <ríe> pero desde luego joven, joven, ya no. Y fue un momento complicado... Y lo peor que piensas en ese momento es cómo le transmito esta información que acabo de recibir a una persona con la que quiero tanto y con la que quiero compartir el resto de mi vida. Entonces, eso sí que fue un momento, yo creo que
2: más duro que el propio diagnóstico. ¿Y qué te dijo Daniela?
5: En principio no fue muy claro. Pero sí me dijo que, que, bueno, que el diagnóstico era lo que nos estábamos esperando porque realmente ya no los estábamos esperando. Lo que no sabíamos muy bien era todo lo que, todo, todo lo que involucraba este diagnóstico, ¿no? Al final, como dice Jesús, ha sido un osteocarzoma en, en zonas blandas, eh, estadio 4, eh, con afectación en otras zonas, y la verdad es que imagínate... Yo estaba en shock, en shock, yo lo único que hacía era temblar, 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 abrazarlo y decirle, no pasa nada, aquí estoy y vamos para adelante. Llamé a mis padres, que mis padres estaban aquí en Madrid, llamé a mi hermano, todos vinieron a casa.
2: ¿Esa misma noche?
5: Esa misma noche, 10 de la noche, 10 y media, claro, mi madre me deja en casa a las 9 y media, 10 de la noche y a los 20 minutos la estoy llamando nuevamente, necesito que te vengas ya. ...mis padres obviamente ya se olían algo... ...que algo pasaba... ...que algo pasaba, pero bueno, fueron... ...mis padres, mi hermano, mi cuñada... ...Jesús y yo, y nos sentamos los seis a hablar... ...y empezamos a hablar...
6: ...sí, sí, por complementar un poco... ...es decir, el planteamiento... ...claro, yo me encuentro con ese escenario... ...lo primero es decirte que tenía planificado... ...hacerlo de una forma más sosegada, pero no fue posible... ...entonces de momento en el que me preparo... ...el cómo voy a decir... La, eh, ...a la persona que quiero este escenario me rompo con el momento que ya oigo simplemente las llaves de casa y que veo que va a venir. Todo esto, el planteamiento de mental, de cómo voy a decirlo, cómo le voy a transmitir esto, para intentar dulcificar algo que, que es muy complicado de, de, de dulcificar, porque es un diagnóstico complicado. Entonces, bueno, de la mejor forma que pude, se lo transmití y lo primero que pensé en ese momento es, tuve la oportunidad en primer momento de, de presentar así, digamos, la opción de confirmar. ...si quería casarse conmigo... ...en un terreno espectacular... ...que son las playas de Venezuela... ...en un archipiélago caribeño espectacular... ...y ahí me dijo el si sí quiero... ...y lo que dije de alguna forma es... ...tenemos que renovar los votos... ...porque tiene esto muchas implicaciones... ...a todos los niveles... ...de un planteamiento que hemos hecho vital... ...que ahora... ...mínimo se ve truncado... Uh -huh. ...entonces... ...inmediatamente se lo puse encima de la mesa... ...dani suspendemos la boda te das tiempo para pensar, tomar una decisión, y en función de, de lo que decidas, lo hacemos, respetando profundamente tu voluntad. Es decir, que en esta forma lo piensas, calmada, sosegada, y, y lo decides. Dani, un acto de valentía tremendo, me, sin pensarlo, se sube al carro de, 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 este, de esta enfermedad, me transmite que somos uno y que aquí no hay nada que uh -huh. pensar, y yo, bueno, pues de alguna forma, viendo que... Dani es muy valiente, pero que, que tengo aquí la suerte de contar con mi familia venezolana, entiendo que es algo que tengo que, que compartir con ellos y que siendo también los padres tienen que ser conscientes uh -huh. de esto para entre comillas, si era necesario, frenar a su hija entonces le pido que por favor llame a sus padres que vengan a casa para poder transmitir como familia, que entonces lo éramos sin, sin, sin estar formalizado de cara a los ojos de Dios uh -huh. pero de alguna forma así lo vemos y les planteo, oye, mira, vos te hijas les cuento la situación y les digo, oye, mira, yo le planteo esto a vuestra hija porque la, es tan loquita que, que se ha subido directamente sin pensarlo. Y yo creo que esto requiere mínimo una reflexión. Porque insisto que el escenario que nos han dicho es que tengo, bueno, la enfermedad está de alguna forma segregada por varios órganos de mi cuerpo. Y, y el planteamiento es este, vital es este. Y si te digo, Gerardo, que la respuesta fue... El, de las respuestas de amor más grandes que me ha dado la vida. Es decir, ¿cómo de una. Un escenario tan sumamente doloroso se puede transformar tanto amor? Esto puede sonar super cursi, pero te prometo que aún me pongo. Me pongo rojo eh, y se me eriza la parte del cabello que no tengo. <risa> <risa> Solo de pensar el abrazo tan grande y. y ...que nos dimos como familia, es decir, una sensación que no se puede describir, Son de estos regalos que te da Dios que, que de verdad aún me pongo nervioso solo de solo de pensarlo.
2: Estamos a las 8 y 33 y te de, de canarias en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar... ...con Daniela, con Jesús, nos están contando su historia, una historia bonita pero dura. Eh, te pidieron dos veces matrimonio entonces... Le dijiste que sí, las dos. Le dije que sí. Y la segunda,
5: incluso más sin pensarlo.
2: <ríe> y os casáis, decidisteis eh, no contarle nada más que a la familia muy cercana lo que estaba pasando para que la gente pudiera celebrar su boda, celebráis vuestra boda. Imagino que, en fin, con el corazón en un puño de alguna forma, ¿no? Pues decidimos hacernos ese regalo,
6: claro, que fue una idea de Dani y... Y la verdad es que fue espectacular, porque no nos apetecía el que la gente pudiera disfrutar, digamos, vivir condicionado de ese momento que para nosotros era tan especial, ¿no? Que era el presentarnos ante los ojos de Dios en, en matrimonio, condicionados con, oye, Jesús está enfermo, o tengo que estar pendiente de él. Uh -huh. y, y la verdad es que fue, está mal que lo diga, pero fue un odorrio. <risa> Perdón, pero fue una celebración muy bonita. Y ya te digo, regamos a familiares para decir que, bueno, que con motivo de mi diagnóstico tengo que tener cuidado con, pues, básicamente con que me mantén, ¿no? Ajá, con riesgo de claro, caídas. Claro, sí. Pero más allá de eso, él no tenía muchos condicionantes. Y estuvo bien que lo dijeran porque, bueno, inevitablemente claro, grupo de, de gamberrillos que tengo como amigos, pues <risa> inevitablemente ese riesgo existía, ¿no? Pero, pero fue, lo pasamos fenomenal, la verdad.
2: Y pasó la boda... Y tenéis una luna de miel distinta. Teníamos en el una, Marañón, ¿no? Teníamos bueno. una
5: luna de miel planificada preciosa de tres, mes, de tres semanas. Ojalá tres meses. <risa> de tres Eso es lo que nos va a venir ahora. Eh, de tres semanas. Y bueno, con todo este diagnóstico, pues antes de saber todo, pues ya dijimos, mira, no podemos hacer un viaje tan largo porque el dolor de Jesús en la espalda era realmente insoportable. Él no podía pasar más de 15 minutos sentados. En las noches se levantaba 50 veces del dolor tan fuerte que tenía, así que bueno, la cancelamos, pasamos un día maravilloso, que realmente lo que tú decías de que teníamos el corazón un poquito, la verdad es que no, porque teníamos tantísima ilusión de, de casarnos, incluso yo llegué corriendo a mi boda, porque llegué tarde, tenía 45 minutos para casarme al momento que llegué y literalmente me bajé del coche, cogí mi velo de tres metros y me fui corriendo con tacones y todo a la iglesia porque no había nada que me iba a impedir casarme ante Dios con, con Jesús, con esta persona tan maravillosa. Y termina la boda, un día precioso, el lunes nos hacemos algunas fotos, pasamos un día con la familia también, y el martes, pues ya decidimos empezar a contarle a la gente porque el miércoles empezaba nuestra luna de miel en el Gregorio Marañón con la primera ronda de quimioterapia.
2: ¿Cómo? Bueno, estamos... El tiempo en la radio, ¿sabéis cómo es? Han pasado tiempo, eh... ha perdido el pelo Jesús, los oyentes que no lo ven, ¿Y ahora cómo estás?
6: Pues estoy muy bien, Gerardo. He de decirte que ha sido un periodo de, de muchas cosas. Y de descubrimiento personal y, de, y espiritual. A muchos niveles. Es decir, si tengo que decir, es curiosamente estoy... La palabra que siempre me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te ha servido esta experiencia? Y la primera palabra que me viene es agradecimiento. Agradecimiento a a tantas personas no te puedes imaginar Gerardo la cantidad de muestras de afecto de cariño a tantos niveles y a nivel espiritual el agradecimiento que tengo a Dios porque me ha dado un regalo tan grande que es la fe que es una herramienta tan poderosa que de verdad te digo es, es de agradecer porque lo primero que me ha dado es serenidad Serenidad, paz, el aceptar lo que sea su decisión y el vivirlo con, 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 con esperanza, como decías antes. ¿sí? Decir, yo creo en su poder de sanación, creo que esto todo sucede por un motivo. Yo creo profundamente que todo tiene una explicación y creo que esto, y te agradezco enormemente que nos hayas invitado a tu programa, porque curiosamente los mensajes que nos ha dado Dios a algo de todo este procedimiento, entre otros... Fue el que íbamos a dar testimonio, que es algo que a mí me, me impresiona, ¿no? Como una de sus pues, de sus partícipes, no encontré el término, nos dijo hace tiempo que sentía que toda esta, esta enfermedad iba a poder servir para que éramos testimonio. Y fíjate dónde estamos. Se la y piel sin pedirlo.
5: La y sin pedirlo. Simplemente han sido diosidades. Dios es
2: así. ¿Y tú cómo estás?
5: Yo estoy bien. Ha sido. No mientas,
2: sí, ¿eh? que estás en la radio. Un
5: año <risa> ha sido un año muy difícil, muy difícil. Eh, yo creo que desde que hicimos el cursillo prematrimonial, que escuchimos el testimonio de de, de, de una persona con su mujer. Y además todo lo que vivimos ese fin de semana de cursillo prematrimonial fue el primer paso para nosotros acercarnos nuevamente a nuestra fe. Yo vengo de un colegio católico, Jesús viene de un colegio católico, pero bueno, uno va creciendo, va priorizando otros planes, otro tal, y va dejando un poquito esa vida espiritual, porque sabes que siempre la tienes ahí, es como Madrid. Yo tengo 10 años en Madrid, Jesús es de toda la vida de Madrid, él no conoce Madrid y yo me conozco Madrid de arriba abajo. Entonces, como sabemos que está ahí... Pues lo, lo olvidamos un poquito. Y el cursillo prematrimonial no funcionó para, para, para acercarnos nuevamente y yo creo que fue el primer paso que nos da Dios para prepararnos para lo que nos venía. Y obviamente ha sido un año muy, muy difícil, un año en donde no lo puedo negar, he tenido mis dudas, pero donde no quiero tenerlas, donde quiero unirme al, al, al plan que tiene Dios preparado para nosotros en los momentos de, 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 de más tristeza, de más angustia, pues simplemente me voy a la iglesia, me siento y, y ya estoy tan agotada de hablar, de pedir, de escuchar, de dar gracias, que me siento y lloro. Y a los tres segundos me siento con una paz increíble. Entonces, eh, muy al principio, cuando más, o sea, esto era todavía más shock que ahora, eh, eso era lo que hacía. Y la verdad es que ha sido un año difícil, pero la fe me ha ayudado muchísimo. Eh, yo tengo un beato muy, muy pegadito, José Gregorio Hernández, que es un, un médico venezolano, y se lo he entregado todo a él, se lo he entregado todo a la Virgen de Lourdes también. Eh, y lo que dice Jesús, hemos estado rodeados de tanto cariño, de tanto amor, de tanta gente tan bonita, que hace que el camino sea más fácil. Y por supuesto Jesús, que con el diagnóstico que ha tenido, no todos los enfermos de cáncer eh, tienen esta, esta manera de ver la vida. Y Jesús ha sido una fuerza brutal que también me ha ayudado a, a llevar este camino.
2: Gracias. Estamos, bueno, con testimonios están llegando, mensajes... Eh, sin parar que luego os leo al final del programa. Os pido que os quedéis un ratito más con nosotros, pero continuamos en directo 8.41, 7.41 en Canarias y tenemos también un, una entrevista especial que nos está esperando. Así que vamos, continuamos en directo en tiempo de cuidar Radio María.
4: Lord, here I am. You have all of me Take the world you are
2: Y tenemos, como decíamos al comienzo del programa, un invitado que no es nada más y nada menos que el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y, además, delegado de la Pastoral de la Salud de Madrid, que es José Luis Méndez. José Luis, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gerardo.
2: Que a nos atiende desde la Casa de Ejercicios, porque, en fin, o sea, que te agradecemos de manera especial con este testimonio que nos tiene el corazón compungido. Uf pero que habla de, verdaderamente, ¿no?, dar esperanza, sí, sí. que de eso va la cosa.
1: Sí, sí, la verdad, yo lo estaba escuchando y me ha sobrecogido porque, en fin, me parece que es de una fortaleza y como que tocas como la gracia de Dios sostiene los corazones, ¿no?, en situaciones que no son nada sencillas, ¿no?, pero sí, sí.
2: Llegar a dar gracias, mira, estaba leyendo ahora el, el lema de la campaña, el SBR, esas, esa cita de Jeremías, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Y digo, claro, es que esto de dar gracias a Dios por lo que estoy viviendo, que es un cáncer en Estadio 3, pues quizá tiene algo que ver con esto, ¿no? Lo que nos di... en Estadio 4, me corrigen, que no es 3, es un poquito más.
1: Sí, 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 no, lo he escuchado, sí.
2: Eh... En fin. ¿Cómo poner esperanza en medio de esto? ¿Cómo poner esperanza en la tristeza, José Luis? Ese es el tema de nuestra campaña.
1: Pues mira, yo según les estaba escuchando me, me acordaba de una expresión que le he dado muchas vueltas esta tarde en el tiempo este de, de ejercicios, ¿no? De, 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 de sabernos permanentemente acompañados en el camino de nuestra vida y mirados por Cristo. ¿no? Saberte como inundado por esa mirada de Cristo es lo único que puede hacer que en medio de la tormenta haya alivio, haya serenidad, aunque no nos quite el dolor, aunque no nos quite el temor, ¿no? Pero mantenernos mirando a Cristo, no apartando su mirada de él, yo no conozco otro camino para poder encontrar esa serenidad y ese alivio en medio de las dificultades, ¿no? Pero sí, la verdad es que se agradece mucho el, el testimonio de estas personas porque parece que tocas, como la gracia de Cristo sostiene, ¿no?
2: Y que eso es lo que queremos celebrar el próximo domingo. Es verdad que también se celebra en España porque la Jornada del Enfermo es mundial. La Jornada Mundial del Enfermo en España celebramos el Día de Manos Unidas a la vez. Pero bueno, Dios tiene cabida para todo. Un día especial, José Luis, de pedir por los enfermos, de tenerlos presentes, en el que inician casi todas las diócesis la campaña del enfermo.
1: Sí, los enfermos y como repetimos tú y yo, hasta la saciedad y quienes les cuidan, uh -huh. Para nosotros son objeto de la solicitud, de la caridad pastoral, los, los enfermos, quienes sufren por la enfermedad, que son enfermos, y todas las personas que, que están a su alrededor, ¿no? Porque cuántas veces eh, nos sale fácil preguntar eh, cómo está el enfermo, pero pocas veces a lo mejor preguntar a aquel que está cuidando, que es el cuidador principal, preguntarle, oye, ¿y tú cómo estás? Porque también él está tocado por la enfermedad y afectado por ella, ¿no? Entonces, sí, es un momento yo creo que muy bueno para que todos tomemos conciencia de que tenemos que aprender a mirar con esa otra mirada que permite descubrir el sufrimiento en todos, en el que padece la enfermedad y en el que también la padece porque quiere al otro y le cuida. ¿no? O sea que a mí me parece que en eso se va ganando mucho terreno. ¿no?
2: Pues invitamos a todos nuestros oyentes entrando en la conferencia episcopal, en la web de la, del departamento, que además tenemos una flamante web, Pueden encontrarla, tienen todos los materiales y todos más que se van actualizando, los demás temas de formación. Y José Luis, te emplazo la semana que viene para que podamos hablar un poquito más tranquilamente y nos escuchamos aquí, en, en Radio María.
1: Perfecto. Un, eh, muchas gracias y un abrazo. Es... Oye, y si tienes delante a esta pareja... Te están
2: escuchando, te están escuchando.
1: Sí, pues te estamos un escuchando. Abrazo. Sí. Oye, un abrazo <ríe> fortísimo y que sepáis que os tendré muy en la patena, en un lugar... Muy preferente.
6: Muchas gracias. Luis. Una Muchas gracias. Agradecerte enormemente sí. tus palabras porque desde luego es un mensaje muy bonito el, el decir que se acuerden también de las personas que nos cuidan.
2: Un abrazo muy fuerte, de verdad. Director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y continuamos nuestra biblista de cabecera, que es la profesora Inmaculada Rodríguez Torné. Cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas y también hoy con un tema sugerente. No es magia, es Jesús. Ese tema, como digo, no es magia, es Jesús, que nos trae Inmaculada Rodríguez Y más buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Me hace mucha gracia esos papelitos que reparten por la calle a la salida del metro, prometiendo curaciones mágicas, instantáneas y 100% garantizadas de cualquier dolencia, preocupación o problema. Siempre los cojo porque me hacen sonreír, lo confieso aquí tengo guardada la del Maestro Kasama... ...gran ilustre, vidente mágico africano... ...con rapidez, eficacia y garantía... ...estoy leyendo literalmente... ...experiencia en todos los campos de alta magia... ...soluciona cualquier tipo de problema por difícil que sea... ...protección contra el mal... ...enfermedades crónicas, diabetes... ...problema con la justicia... ...depresión, amarre, negocio... ...recuperar parejas, quitar hechizos... ...encontrar y mantener puestos de trabajo... Impotencia sexual, ayuda para exámenes... Resultados garantizados al 100% en poco tiempo. Atiendo personalmente a distancia y también me desplazo. Si quiere conseguir una nueva vida y todo lo que le preocupa, llame usted. Cierro comillas y aquí se acaba el papelito. Mucho cuidado los cristianos con confundir milagros con magia y equivocarnos de maestros De los milagros de Jesús me llama siempre la atención la necesaria cooperación que normalmente él demanda del enfermo. Sus curaciones no son actos de magia, son la consecuencia de la fe, que recordemos en la Biblia es poner los cimientos de la casa, es decir, de mi vida y de mi persona en Dios, que es la roca. Eso es lo que confesamos cuando decimos amén. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús preguntaba al enfermo, ¿tienes fe? ¿Crees en mí? Si el enfermo tenía fe en Jesús, en su solidez, en su firmeza como cimiento sólido para sustentarle, entonces podía haber curación. Cuando no encontraba esta fe, no había signos, como llamaba el evangelista Juan a los milagros. Recordemos algunos pasajes. A la hemorroísa le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. A la cananea que discutió con Jesús para que le curara a su hija le dijo finalmente, mujer, qué grande es tu fe, que se cumplan tu deseo. Al paralítico sus amigos, viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A Bartimeo Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La fe en los evangelios no es un don arbitrario que Dios da a quien quiere. No es fruto del azar que unos tienen y otros no. Tampoco es algo estático que los que la tienen la poseen ya para siempre. La fe en el evangelio es la decisión de afianzar la vida en Jesús. Es un don de Dios porque todo es don de Dios, pero es fruto del querer. Si no, Jesús no podría pedirla. Decía Unamuno, la fe es cosa de voluntad, no de razón. Creer es querer creer. Para curarnos, tenemos que querer acercarnos a Jesús, dar un paso adelante y tocarle como la hemorroisa. Tenemos que romper techos, como los amigos del paralítico. Abrir espacios cerrados, que entre el aire del espíritu. La fe en Jesús supone hablar, incluso discutir con él, como la cananea. A veces la fe se traduce en gritarle para que nos escuche, como Bartimeo. La fe es un trabajo diario, continuo y cotidiano de querer creer. ¿Te encuentras tambaleante? ¿Estás sangrando? ¿Sientes que la vida se te va a chorro? ¿Te parece estar ciego perdido? No te quedes paralizado. No te dejes hundir en arenas movedizas. Prepara la mudanza y pon tu casa, tu persona, tu vida sobre roca. No es magia, es una persona. Se llama Jesús. Hasta la semana que viene, amigo.
2: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Y la recta final de Tiempo de Cuidar de esta tarde inolvidable, en las vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo, pero con este testimonio impresionante que digo nos llegan mensajes por todas partes que no alcanzamos a, a leer. Daniela, última palabra, ¿qué quieres decir?
5: Bueno, mi última palabra es más que todo un, un, un pedido. A todos los que nos están escuchando, a todos los oyentes, hoy hemos eh, hecho el, el PET, que es un escáner completo del cuerpo, luego de alrededor 33 quimioterapias que ha tenido mi esposo. Eh, y lo que quiero pedirles es sus oraciones. En una semana, dos semanas aproximadamente nos darán los resultados. Eh, nos planteamos tres escenarios. Por supuesto, siempre vamos a, a esperar por el mejor. Eh, y bueno, y ver cómo está su cuerpo ahora, cuáles son los siguientes pasos, pero lo que más quisiera son sus oraciones.
2: Pues ya saben, ya tienen trabajo nuestros oyentes, pedir por Jesús. Jesús, yo quería hacer una pregunta de 30 segundos, y al que en vez del 16 de mayo le dan ayer, la semana pasada, una noticia así, ¿qué le dirías si nos está escuchando?
6: Pues yo, Jardo, le diría que tuviera fe, que tuviera tranquilidad y que se pusiera en las manos del Señor, que es lo que da mayor paz y sosiego. Que tenga la, la confianza de saber que estamos en sus manos. Que, que no se deje llevar por
2: la amargura y que después de un día malo siempre viene un día bueno. Pues con eso nos quedamos. Eh, rezamos por vosotros. Nos tenéis al día de cómo va eso, pues, la evolución. Gracias, gracias. Y... Te invito, os invito para que me hagáis hablar del Beato José Gregorio Hernández, por que supuesto. no hemos hablado por en este supuesto. programa y no se puede consentir. Queridos José Jesús González del Hierro, Daniel Alonciri, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas querido. noches. Y muchas muchas a, todos vosotros, a todos vosotros, queridos amigos, volvemos la semana que viene, el próximo martes, que será 13 de febrero, y hablaremos de eso, de la Jornada Mundial del Enfermo, como la hemos celebrado. Estaremos aquí en directo, como siempre, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Germán García. Y ahora te dejamos a las 9 en punto a las 8 en Canarias con Alberto Bárcena y su equipo en el programa Historia de la Iglesia que tengas una feliz semana un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas